0: temporistas. Buenas noches y bienvenidos nuevamente a historias de terror antes de dormir. Espero que todos ustedes se encuentren muy bien. El día de hoy les traigo un tipo de historia que me habían estado pidiendo desde hace mucho tiempo. Historias acerca de mascotas aterradoras. Así que espero y la puedan disfrutar. Y mándenme por Instagram qué les pareció el final. Así que, sin más, quiero mandar los cuatro saludos del día de hoy el primero es para Anderson David, un saludo para ti. Otro para Omar Turbay, otro saludo para ti. Otro para Ángel alias Jesús de Nazaret, muy buen nombre. Y un último saludo para Mariana Ramírez, que nos escucha desde Perú. Así que ahí están sus saludos. También quiero agradecerte a ti, que estás escuchando esto ahora mismo. Gracias por escucharme todas las noches. Recuerda seguirme en Instagram para más contenido de terror. Sin más que decir, comenzamos. En Caliente.mx jugamos por más. Más home runs, más canastas, más puntos. Vive cientos de deportes durante todo el año y los mejores eventos en vivo. Descárgala, regístrate y obtén mil pesos de regalo. Caliente.mx, jugamos por más. Más diversión. Promoción para nuevos usuarios de GOV de GGSP 40497, solo mayores de edad. Términos y condiciones en Caliente.mx. es difícil imaginar lo que es perder a alguien que amas antes de que suceda. Por supuesto que lo he visto cientos de veces en las películas, asuntos dramáticos en su mayor parte, con muchos gritos, llantos y alborotos, la conmoción, la incredulidad, la rabia desenfrenada, todos arremetiendo contra el mundo por lo más ordinario y predecible que hay en él. Sin embargo, no fue así después de que papá desapareció, simplemente estaba ahí un día y se había ido al siguiente, dejando atrás nada más que un dolor sordo y penetrante. Semanas de investigación policial no arrojaron nada, no fue un acto de crueldad lo que hizo que el mundo se lo llevara, era simplemente indiferencia universal. Su vida fue corta, su muerte aleatoria y sin sentido, y no quedaba nada más que el resto de nosotros para continuar. Recibí la llamada telefónica de mamá a altas horas de la noche en mi estudio. Se suponía que papá estaba muerto y la policía había cerrado oficialmente la investigación. Me quedé en silencio y la escuché todo el tiempo, aunque no había nada más que decir después de la primera línea. Le agradecí cortésmente por avisarme y luego colgué. Después de eso, me quedé mirando la pared durante aproximadamente una hora, sin pensar realmente en nada, solo observando pensamientos ociosos mientras pasaban por un lado y salían por el otro. Yo por mi parte vivo en un estado diferente y ni siquiera lo había visto en un par de meses. Eventualmente decidí que despertarme mañana no iba a ser diferente a cualquier otro día cuando él todavía estaba algazaneando alrededor de la mesa de la cocina a mil millas de distancia pero estaba equivocada había vivido sola durante años pero mi apartamento nunca se había sentido tan vacío tenía que mantener la televisión encendida todo el tiempo solo para no tener que escuchar el suave gorgoteo de la sangre en mis venas o escuchar la monótona monotonía de mi propia respiración no sé cómo nunca antes Había notado esos sonidos Pero ahora estaban empezando a volverme loca Supongo que no podía Dejar de pensar en lo frágil Que era mi propia mortalidad Y lo inútil que habría sido mi vida Si todo hubiera terminado Pero por eso Tengo un perro Mitad husky, mitad coyote De unos seis meses La recogí del refugio de animales Donde la estaba dejando un vaquero Gruñía y gruñía pero ella se calmó en el instante en que él se fue. Supuse que debía haber sido abusada o algo así, pero parecía tan dulce para todos los demás que decidí llevarla a casa conmigo. Unos días después recibí la llamada de que papá no estaba muerto. Alrededor de un mes de su desaparición acababa de aparecer de nuevo. Mamá dijo que acababa de llegar un día y se sentó en la mesa del desayuno como si nada hubiera pasado. No podía sacarle una palabra sobre dónde había estado, pero estaba tan feliz de tenerlo de vuelta que ni siquiera presionó. Tampoco me dijo nada a mí, solo gruñó algo sobre necesitar aclarar su cabeza. A mí también me pareció un milagro, pero supongo que ya me había pasado tanto tiempo obsesionada con la muerte que nada cambió mucho para mí. Me quedé con la perra de todos modos y la llamé Luna, y desde la primera vez que la llamé, sus orejas se apretaron por la emoción y comenzó a menear la cola. Al principio estaba muy asustadiza, pero odiaba estar sola y me seguía de habitación en habitación, incluso sentándose sobre mis piernas cuando me sentaba en el inodoro. Luna fue absolutamente perfecta para mí. Su atención constante me hizo sentir que importaba de nuevo. Tal vez mi vida no importaba de una manera existencial, y tal vez mi muerte no significaría nada en una escala cósmica, pero significaría el mundo para ella. Me advirtieron que podría ser difícil entrenarla debido a la sangre de Coyote, pero aprendió todo casi de inmediato. Era tan tímida que intentaba caminar entre mis piernas cuando un extraño estaba cerca, pero se sentía tan bien sabiendo que confiaba en mí. Sin embargo, Luna tenía un mal hábito. Volverse loca de forma impredecible La primera vez fue un par de meses después de que la conseguí Caminábamos por la acera hacia el parque Cuando su pelaje comenzó a erizarse Y su boca se abrió para revelar dientes poderosos Antes de que supiera lo que estaba pasando Ella estaba gruñendo, ladrando Y aullando a la señora del otro lado de la calle La señora empezó a correr Y Luna se abalanzó sobre la correa Casi arrastrándome a la calle detrás de ella Tan pronto como la dama se fue, Luna volvió a la normalidad. No pude entender lo que pasó. Ni siquiera le había gruñido a otro animal antes. La señora no tenía un perro con ella y no quería llevar comida ni nada. No había hecho el mayor movimiento amenazador. Fue tan aleatorio que simplemente lo olvidé. Pero esa no fue la única vez. Luego sucedió que saltó del sofá y comenzó a gruñir a la puerta. Unos segundos después alguien llamó y ella huyó en respuesta. Miré por el agujero de la visera, pero solo era el repartidor de pizzas. Tuve que arrastrar a Luna al baño y encerrarla ahí hasta que se fuera antes de que se calmara. Ese comportamiento ocurría tan raramente que, no sabía cómo predecirlo o prevenirlo, no podía mantenerla aislada y no tenía sentido llevarla a entrenar cuando generalmente era la cosa más dulce del mundo. Sin embargo… Estaba horrorizada de que ella atacara a alguien al azar y me la quitaran. Después de eso, mantuve sus caminatas diurnas cortas. Solo salía temprano en la mañana o tarde en la noche cuando no había tanta gente alrededor. Pasaron otros meses y pensé que su lado salvaje finalmente había sido domesticado cuando cuando sucedió de nuevo. Eran más de las nueve de la noche... Y estábamos dando un último paseo por el parque antes de que cerrara Estaba hablando con mamá y papá por teléfono Y realmente no estaba prestando atención a Luna, que osmeaba detrás Mi primera advertencia fue cuando la correa se rompió violentamente Y me arrancó el teléfono de la mano Automáticamente me sumergí para atrapar mi teléfono Luna estaba tirando con tanta fuerza que logró liberar la correa de mi agarre No pude evitar que precipitara en la oscuridad con un gruñido gutural subiendo por su garganta. La perseguí, gritando su nombre, gritando una advertencia para quien quiera que estuviera allá afuera. Pero cuando la alcancé, Luna ya estaba encima de alguien. Ella tenía su mano en su boca, golpeando salvajemente de un lado a otro como si estuviera tratando de arrancarla. El tipo estaba tratando de empujarla hacia atrás, pero Luna seguía arremetiendo contra él cada vez que ella perdía el agarre. Para cuando los alcancé, ella ya tenía los dientes alrededor de su cuello, temblando ferozmente como lo hacen los animales salvajes cuando buscan una presa rápida. Agarré la correa y tiré con tanta fuerza que Luna prácticamente dio una voltereta hacia atrás. El tipo estaba de pie ahora, tambaleándose inestablemente. Empecé a disculparme, pero las palabras murieron en mi boca. Su mano era una pulpa ensangrentada, dedos amputados esparcidos por el suelo las heridas de su cuello eran aún más brutales, toda una lamida de piel estaba arrancada hacia atrás, colgando en jirones irregulares a lo largo de su hombro, parte de su columna vertebral se había roto directamente a través del costado, donde se había roto inequívocamente, los tendones expuestos brillaban con sangre mientras movía lentamente su cuello a lo largo de círculos como alguien que se estira lujosamente después de una larga siesta, ni siquiera sé cómo estaba consciente todavía, quería volver a buscar mi teléfono para pedir ayuda, pero necesité toda mi fuerza para evitar que Luna volviera a sumergirse para acabar con su presa. El hombre empezó a palpar los jirones irregulares en su cuello, sin quitarme los ojos de encima. Me preparé, medio esperando que nos atacara en represalia. Sin embargo, estaba demasiado concentrado en sus propias heridas. Yo estaba atrapada en el lugar reteniendo a Luna, incapaz de alejarme de lo que sucedió a continuación. El tipo agarró los pliegues colgantes de su piel con su mano buena y comenzó a pelar el resto de su cuello. Luego se llevó la mano a la espalda y empezó a pelarla ahí también. Toda la masa de carne se desprendió como un buzo que se quita el traje de neopreno. Observé, paralizada, mientras el tipo se quitaba el resto de su piel y... También se quitaba la ropa para dejarlos a ambos en una pila empapada a sus pies. No era exactamente músculo debajo, era más como una segunda piel de color gris pálido y resbaladiza por la sangre, pero estaba tan ajustada a las estructuras debajo que reflejaba las estrías y las fibras del músculo. Sin embargo, no tuve mucho tiempo para mirar, estaba corriendo tan pronto como estuvo libre dejando atrás todo el desastre húmedo que había derramado en el suelo. Corrí a casa con Luna lo más rápido que pude. Ni siquiera volví por el teléfono desechado. Seguía diciéndome a mí misma que no era real hasta que regresé a mi apartamento. Pero era más difícil mentirme a mí misma mientras lavaba la sangre de la cara y el pelaje de Luna. Estaba moviéndose de nuevo, viéndose como antes hasta que abrió la boca para dejar que el último dedo cortado, cayera al suelo. No pude estar sola después de eso. Incluso Luna no era suficiente compañía. Hablé con mamá durante mucho tiempo para ayudar a calmarme, aunque no dije ni una palabra sobre lo que pasó. Sin embargo, ella sintió que estaba nerviosa y me convenció a volver a casa y visitar mi hogar por un tiempo. Mantuve a Luna conmigo. Más asustada de la cosa que se deshizo de su piel que de cómo reaccionaba ante ella. Sin embargo, la tengo encerrada en el auto conmigo, donde estoy contándote esto ahora. Quiero correr y abrazar a mamá y decirle lo bueno que es volver a verla. Quiero preguntarle a papá qué pasó, por qué se fue y por qué decidió regresar. Aunque ahora mismo no puedo salir del coche, no puedo dejar salir a Luna no con esos gruñidos que empezó a hacer desde el momento en que estacioné en la entrada de la casa de mamá. Solo había una cosa que excitaba a Luna de esa manera y no podía mentirme a mí misma y decir que era otra cosa. La única conclusión que pude sacar fue que papá realmente pudo haber desaparecido, pero lo que sea que regresó solo pretendía ser él. Dejé a Luna en el auto y llamé a la puerta. Dejé escapar un largo suspiro de alivio cuando mamá abrió. Entonces una mano cayó sobre su hombro y la cosa que parecía mi padre apareció a la vista. Me enfermaba imaginar la piel gris y resbaladiza debajo de esa máscara íntima. En una cosa perder a mi padre, pero tener que volver a mirarlo así era insoportable. Me invitaron a pasar y me senté, pero no podía quitarle los ojos de encima. El disfraz era impecable, su afecto genuino. Ambos evitaron cualquier mención sobre su desaparición y yo tampoco mencioné el tema. Sin embargo, tenía que encontrar alguna manera de romper la ilusión. No podía dejar que Luna atacara a mi supuesto padre y destrozarlo en la sala de estar. Tuve que esperar mi momento y esperar hasta que pudiera tenerlo a solas. Tuve mi oportunidad más tarde esa noche... Luna estaba en el patio, todavía agitada e inquieta por su proximidad a la criatura. Mamá estaba en la tienda, recogiendo algunas cosas para la cena. Y invité a papá al patio a jugar al fútbol como solíamos hacer. Pensé que podíamos tomarlo por sorpresa y deshacernos de él antes de que mamá regresara. Simplemente pensaría que él desapareció de nuevo, y si podía aceptarlo una vez, con suerte podría aceptarlo de nuevo era mejor que dejar que esa cosa viviera dentro de la casa, observándola dormir, esperando hacer su movimiento. Tenía uno de sus cuchillos de caza agarrado en mi mano. Esperé justo afuera de la puerta. No podía esperar hasta que Luna comenzara a gruñir o podría darse cuenta de que lo atraparon y escapar. Tenía que golpear duro y rápido y luego Luna podría unirse a mí y ayudarme a terminar el trabajo. Traté de no pensar en esa cosa... Que usaba el suéter de mi padre como algo más que... Un monstruo... Traté de decirme a mí misma que... Era lo que había matado... Y reemplazado a mi verdadero padre... Cualquier cosa para que sea más fácil... Hacer la escritura... Antes de que se pierda la oportunidad... Y entonces... Entonces la puerta se abrió... Papá salió... Sin darse cuenta de que estaba presionada... Contra el costado de la casa... Lo agarré por detrás no queriendo ver su rostro, clavé el cuchillo en su costado, no queriendo dejarlo hablar, se inclinó hacia adelante y solté el cuchillo, todavía no podía mirarlo, así que corrí al patio y abrí la puerta, ahora es la oportunidad, le grité a Luna, pero pero ella no se movía, su pelaje estaba tranquilo, corrió para lamerme y empezó a menear la cola, tuve que arrastrarla fuera del patio, empujándola hacia la criatura que se arrastraba por el suelo, Luna me miró sin saber qué hacer, casi pensé que realmente me había vuelto loca Hasta que por fin el pelaje comenzó a erizarse por su espalda Mostró sus colmillos, encorvándose, preparándose para saltar No fue hasta entonces que noté el sonido de los neumáticos En el camino de grava, al otro lado de la casa Luna no le estaba prestando atención a mi padre Era mi madre lo que ella percibía Luna corría por el costado de la casa Y yo corrí para seguirla Mamá estaba empezando a salir del auto Con un montón de comestibles Cuando el perro saltó Logró cerrar la puerta a tiempo Pero Luna no se rindió Se golpeó contra la ventana Gruñendo y golpeándose una y otra vez Contra el auto Mamá estaba en reversa ahora Saliendo rápidamente del camino de entrada Saliendo a la calle Para desaparecer alrededor de la cuadra Llamé a la ambulancia pero papá no parecía que fuera a durar. Luna vino a lamerme la cara, pero la sangre no paraba y no sabía qué hacer. Dijo que no me culpaba, pero cada palabra se estaba volviendo más débil que la anterior. Le pregunté por qué se fue, pero ya podría haber adivinado la respuesta. Huyó cuando descubrió que mamá había sido reemplazada por uno de los cambia-pieles. Entonces... —¿Entonces por qué volviste, papá? —tuve que preguntar. Necesitaba un cierre antes de que se fuera para siempre esta vez. Volví porque todavía la amaba, me dijo. Y esa cosa es lo más cerca que hay de tenerla de vuelta. Adiós, hija mía. Si la historia te gustó, sígueme en Instagram para más contenido de terror. Buenas noches, querido amigo y amiga mía.